1: Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal
2: Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
3: Hoy tenemos por delante un día especialmente catastrófico en el que asistiremos a tres situaciones potencialmente apocalípticas. La materia, el tiempo y el espacio se comportarán de un modo más extraño de lo habitual, poniendo en peligro el tejido de la realidad. Mientras tanto, el cielo permanecerá despejado y la temperatura oscilará entre los 20 y los 23 grados. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible puede suceder en cualquier momento. Como cada semana, antes de ponernos en contacto con el portavoz del Gabinete del Fin del Mundo para preguntarle por las tres situaciones que, de forma inminente, podrían destruir biotopía para siempre, nuestro compromiso con la actualidad y con la información nos lleva a dedicar los próximos minutos a repasar las noticias más destacadas de los últimos días. Soñar continúa estando terminantemente prohibido en Biotopía. Según un comunicado emitido por Oneiro, Mario, el actual y autoproclamado director de Biotopía, permanece dormido y conectado a la red de conexión neuronal con el único objetivo de encontrar a Laura, la anterior directora de Biotopía y sucesora de Adrián. Recordamos a nuestros oyentes que esta restricción se debe a que el diseño actual de la red de conexión neuronal no soporta que más de dos personas estén conectadas a Oneiro mientras estas dos personas se encuentren explorando su zona más profunda y desconocida, como es el caso de Mario y Laura. Desde Oneiro lamentan una vez más las molestias que esta situación puede estar ocasionando y recuerdan a todos los habitantes que esta prohibición afecta únicamente a los sueños artificiales, por lo que, aunque no puedan conectarse a Oneiro, su cerebro sigue estando capacitado para soñar de un modo completamente orgánico y natural. Para ello, lo único que necesitan es estar cansados tumbarse en una cama, taparse con su sábana o su edredón hasta el cuello o la nariz y cerrar los ojos, permitiendo que el cerebro genere imágenes y sensaciones de forma completamente aleatoria y no programada. Desde Oneiro advierten también que, al tratarse de un proceso onírico no vinculado a su red de conexión neuronal, no pueden hacerse responsables de ninguna pesadilla, trauma del pasado o situación potencialmente incómoda que pueda generarse en la cabeza de los habitantes durante su descanso. El Comité de Dirección de Biotopía ya ha puesto fecha para el borrado colectivo de memorias con el que se pretende poner en marcha el proceso de expulsión de todos los habitantes que no se consideren aptos para la etapa actual de Biotopía. A la espera de conocer el nombre de los habitantes a los que tendremos que decir adiós, la fecha elegida para el borrado es el próximo 8 de diciembre. Según el comunicado emitido por el Comité de Dirección, el equipo de logística y transporte ya ha comenzado a preparar el soporte vital de las cajas en las que todos estos habitantes serán devueltos a su lugar de origen, con la esperanza de que puedan retomar sus vidas en el punto en el que las dejaron sin recordar nada de su paso por biotopía. El Comité de Dirección ha aprovechado también este mismo comunicado para informar de que acaban de aprobar la construcción de un nuevo espacio para la congregación de los simonistas, de que el Departamento de Genómica podrá comenzar a estudiar al animal cuántico a partir del próximo lunes y de que la petición de Ana de celebrar una fiesta por su decimoquinto cumpleaños ha sido aprobada, por lo que el convite podrá tener lugar antes de que el ciclo biológico reverso de Ana la lleve a cumplir un año menos del que cumplió el pasado 8 de julio. Desde aquí queremos felicitar a todos los beneficiarios de estas medidas recién aprobadas y muy especialmente a Ana. Sabemos que para ti es muy importante celebrar tus anticumpleaños o, como tú dirías, soña el un y Ana se da Un fallo en el Laboratorio de Alimentación Cuántica provocó que todos los habitantes de Biotopía experimentásemos 10 digestiones a la vez durante la tarde del pasado miércoles. Según hemos podido saber, el fallo se originó en otro de los experimentos que se encontraban en curso durante el pasado festival de Biotopía y que de forma inesperada quedaron desatendidos tras decretarse el Código Azul. En este caso, los responsables de este experimento buscaban descubrir la forma de prevenir cuánticamente cualquier digestión pesada para corregir la ingesta de los alimentos que pudieran provocarla. De ahí que experimentásemos a la vez todas esas digestiones pasadas, presentes y, sobre todo, futuras. Para saber a qué tipo de problemas tendremos que hacer frente, hoy tenemos ya al otro lado de la línea al gato Erwin, portavoz del Gabinete del Fin del Mundo. Cuéntanos, Erwin, ¿qué le va a suceder hoy a nuestros estómagos o a cualquier otra parte de nuestra anatomía?
1: Hola, eh, pues... Bueno, hoy parece que para empezar está previsto que falle uno de los experimentos que se quedaron a medias en el Departamento de Construcción Cuántica. Así que no será nada que afecte a nuestros estómagos, o, o a cualquier otra parte de nuestra anatomía, sino más bien a toda la configuración espacial de biotopía.
3: Ah, vaya. Pues, eh, y no hay ninguna forma de impedirlo? ¿No podéis desconectar lo que sea que esté conectado?
1: No, no, no. Esto, no, esto no puede ser, porque lo que podía desconectarse ya se ha desconectado. Pero este experimento es con una de esas máquinas que están enchufadas al tejido de la realidad de Biotopía. Así que apagarla a lo bruto sería mucho más peligroso que esperar a que se produzca el fallo y que el equipo de construcción cuántica lo solucione, que es lo que se va a hacer en este caso.
3: Vale, claro, claro. La verdad es que toda esta situación que estamos viviendo de andar encadenando un posible apocalipsis tras otro está siendo verdaderamente incómoda y agotadora.
4: Ya, ya. Y
3: por, por recapitular, el origen de todos estos fallos está en el día en que Mario y los antiguos habitantes regresaron a Biotopía, sí. cuando se decretó el Código Azul. Ajá. La mitad de nuestra comunidad científica traspasó la Puerta Azul ¿Eso es? y desde entonces se encuentran allí, ¿no? Sí. Avanzando a través de la línea temporal pero paralizados dentro de todas las habitaciones del pánico que había en sus viviendas sin poder atender a todos los experimentos que dejaron a medias.
1: Sí, bueno, más que muchas habitaciones del pánico, realmente es una sola. Eh, las puertas azules que había en cada vivienda conducían a una especie de espacio cuántico diseñado por Adrián para que funcionase como dices como habitación del pánico en caso de que tuviéramos una emergencia como la que vivimos el día del festival pero cuando Adrián diseñó ese espacio no contaba con, con no estar él en biotopía si algún día tenía que utilizarse
3: Sí, porque aquí el problema es que para sacar a todos los habitantes de ese espacio cuántico hace falta un, unos códigos que por ahora seguimos sin conocer ¿no?
1: Sí, eso es son unos códigos que solo saben Adrián y Laura, por eso por eso está Mario ahí en Oneiro, tratando de encontrar a Laura, mientras nosotros en el gabinete vamos pues arreglando todo lo que falla.
3: ¿Y esto se va a prolongar durante mucho más tiempo? Te lo pregunto porque bueno, han pasado ya 10 meses desde que se puso en marcha el gabinete con el que tratáis de impedir que cualquiera de estos experimentos provoquen el fin del mundo, pero todas las semanas tenemos algún problema de este tipo. ¿Tantos experimentos había en marcha cuando Mario y los antiguos habitantes de Biotopía tomaron el control de nuestra comunidad?
1: Uy, sí, sí. Había cientos de experimentos en marcha, o, o incluso más. Así que, aunque hemos podido interrumpir algunos y solucionar los que han ido fallando, esto parece que va para largo. Por eso... Por eso tenemos también abierta otra línea de trabajo en el gabinete, para tratar de traer de vuelta a Adrián.
3: Sí, esto, de esto también estábamos al tanto. ¿Cómo lleváis lo de traerle de vuelta hasta el presente? ¿Algún avance?
1: Bueno, está siendo complicado. Hasta ahora lo que sabemos, gracias a todo lo que desencriptó Amaya de los diarios de Adrián y todo lo que estamos desencriptando nosotros, es que para regresar de su viaje el Big Bang, Adrián dejó algo en biotopía a lo que se refiere en todo momento como un, un ancla.
3: ¿Un ancla?
1: Eh, sí, no, no, sabemos muy bien qué es, pero parece la clave para su regreso. Ahora mismo tenemos al, pues al equipo de robótica y al de traducción diseñando una inteligencia artificial que nos ayuda a terminar de desencriptar los diarios. A ver si así descubrimos exactamente qué era ese ancla y podemos traer a Adrián de vuelta.
3: Vale, pues, pues espero que lo consigáis, porque mientras Mario no localice a Laura para ponerla al tanto de todo lo que está pasando fuera de Oneiro. Por lo que me cuentas, está claro que la solución sería que Adrián regresase para que sacase a todos los habitantes de ese espacio cuántico y, y bueno, pues que se ocupen de sus experimentos. Pues, pues sí. De todos modos, y por hablar de lo más inminente, ¿qué es lo que va a pasar exactamente cuando falle lo que sea que esté a punto de fallar hoy?
1: Sí, esto, esto te lo va a explicar mejor Rubén, el, el jefe de departamento de construcción cuántica, que también está en el gabinete y es quien, lleva, eh, es quien está llevando este tema. Rubén... Rubén, ¿qué pasa? ¿Puedes atender un momento a los del boletín? Que para explicarles lo que va a pasar.
5: Sí, 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 sí. Va, dame, dame.
3: ¿Hola? Hola, Rubén. Mira, soy. Eh, somos del Boletín Informativo, pero no sé si te pillamos ahora. ¿En buen momento?
5: Sí, sí, no, no te preocupes, eh, dime.
3: Vale, pues eh, nos acaba de decir Erwin que tú puedes explicarnos qué es lo que está a punto de provocar la primera de las tres situaciones potencialmente apocalípticas previstas para hoy.
5: Eh, nada, nada, hombre, apocalipsis no creo que lleguemos, eh. Esto lo que es es una... Bueno, es un experimento que tenían en marcha unos chicos de aquí, del Departamento de Construcción Cuántica, que estaban tratando de... Bueno, pues de afinar el motor de redistribución espacial que utilizamos para definir los valores de la tridimensionalidad en Biotopía. Ah. Todavía no sabemos muy bien qué es lo que estaban tocando, pero vamos, lo que sea, parece que está a punto de provocar un desajuste ahí mismo, en los valores que tenemos asignados por defecto, y eso pues, puede poner el espacio de Biotopía pues, un poco patas arriba, pero vamos, con esto... Eh, lo mismo que con todo lo demás, ¿eh? Mientras haya gente por aquí para arreglar lo que falle, pues oye, tampoco hay nada de lo que preocuparse.
3: Vale, pues... pues menos mal. Pero, ¿qué es lo que va a pasar exactamente cuando falle lo que dices que va a fallar?
5: Bueno, pues... Eh, a ver... Cambios aleatorios en el tamaño de cualquier habitación de biotopía, como cuando reconstruimos cuánticamente algún espacio, o incluso, pues alguna reubicación espacial, como cuando nos teletransportamos... Pero esta vez será el espacio el que lo haga. En vez de...
0: Eh...
5: Oye, oye, mira. Perdona. Eh, perdona, pero parece que esto está a punto de... Uh,
3: Rubén, ¿estás bien?
5: Sí, sí, pero te voy a dejar, ¿vale? Uh, te voy uh, a... Sí, sí claro. Bueno, voy a ver si ahora que ha fallado esto podemos arreglarlo antes de que se líe más. Toma, Erwin, pilla. Sí, sí, eh, dame. Oh,
3: oh, hola, ¿estáis ahí? Sí, sí, seguimos aquí en, en, en el estudio. Vosotros... ¿También seguís donde estabais? Porque se, se... os oye... Diferente.
1: Sí, es que de repente... Se ha ampliado el espacio de la habitación en la que estamos. Y esto ahora es como... Como diez o doce veces más grande que hace un momento. Eh, pero parece que... ¡Uy, uy!
5: ¡Espera, ¡Espera! espera. El... ¿Erwin? Sí, estoy... Espera, estoy... Se ha reducido el espacio de la habitación en la que Erwin, estamos. a ver dónde... No. Cuidado dónde pones ese... Perdona, espera... Cuidado con espera. el polo, que... No, a, no, no, me, voy, yo, no no toques,
1: espera, eh, sí, me voy... No, hay no toques, me eh, voy... A ver si... Sí, no, quítate. ¡Quítate! ¡Cuidado! Uh, ¿eh? Vale... Pues... Ahora... No sé muy bien qué ha pasado ni dónde... Ni dónde estoy... Pero esto parece... Esto parece... La emisora del boletín informativo... ¿Erwin? Eh... Uh, ¿sí? ¿Estás
3: estás en nuestro estudio?
1: Mm, pues, pues sí, eso, eso parece, eso parece.
3: Vale, creo que mis compañeros y yo estamos ahora donde estabas tú, pero dice Rubén que esto ya está solucionado y no se van a producir más cambios en las dimensiones ni teletransportes del espacio de Biotopía. Hmm, vamos a, ¡Genial! Vamos a volver ahora al estudio, pero te, importa, ¿te importaría dar paso tú a los mensajes del buzón de voz para que nuestros oyentes puedan escucharlos mientras volvemos?
2: Uh, pues mm,
1: claro, claro... Eh... Pues nada, eso mismo. A continuación... <coughs> A continuación, damos paso al buzón de voz del boletín informativo para escuchar todos los mensajes que nuestros habitantes han dejado allí estos últimos días. ¿Así bien? Sí, perfecto. Gracias.
6: Hola, acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias.
5: Eh, hola, mira, soy Germán. Llamo para avisar de que estoy organizando un partido de fútbol amistoso entre los antiguos habitantes de Biotopía y todos los indultados del autosabotaje. Todavía no tenemos cerrada la fecha, pero yo en cuanto sepa seguro el día vuelvo a llamar y os cuento. Lo que ya es seguro es que vamos a jugar en el campo de fútbol del polideportivo de Biotopía, pero ojo nos faltan todavía cinco jugadores así que si participaste en el autosabotaje y tienes tiempo y te apetece avísame, eh, te recuerdo que soy Germán y menos los miércoles me tienes todos los días en el polideportivo entrenando de 9 a 12 de la mañana de 9 a 12 de a la mañana eh, ahora son las 7.35 de la tarde del lunes y bueno, nada más, para esto llamaba venga, un abrazo a todos, hasta luego
0: Hola, soy Sofía del Departamento de Genética Avanzada y ahora mismo son las 11 y 16 de la mañana del martes. Llamo para dar las gracias públicamente al nuevo comité de. <ríe> bueno, eh, al ya no tan nuevo comité de dirección, porque me he enterado de que acaban de validar la petición que hicimos hace unas semanas desde la Congregación de los Simonistas. De verdad, muchísimas gracias por aprobar la construcción de un nuevo espacio para nuestras reuniones, porque cada vez somos más y aunque en la biblioteca se han portado fenomenal con nosotros todos estos meses, pues en la sala multiusos estamos ya que pues, eh, pues que no cabemos. <risa> eh, eso, eh, Eso por un lado. Y bueno, ya que llamo... Quiero aprovechar también para recordar que si estás escuchando esto y te encuentras mal, si no te quitas de encima esa sensación que tenemos todos de que cualquier día puede ser tu último día en Biotopía, que sepas que es perfectamente normal y comprensible y que, que no te calles, por favor, porque no estás solo. Así que estés o no de acuerdo con la palabra de Simón, quiero que sepas que en la congregación de los simonistas estamos para ayudarte, ¿de acuerdo? Eh, ...hasta que nos mudemos al nuevo espacio y mientras Biotopía siga existiendo... ...nos tienes todas las tardes de 5 a 9 en la sala multiusos de la biblioteca... Eh, ...está ahí enfrente de la sala de estudio o, o bueno, ahí o en cualquier otro sitio... ...si falla cualquier cosa en la, en la distribución espacial de Biotopía... ...que tampoco sería la primera vez este año, pero vamos, que lo normal es que estemos allí... ...tú eh, cuando llegues pregunta primero en información por si acaso y ahí ya te dirán, ¿vale?... Y, y ya está, eso era todo para lo que llamaba hoy. Muchas gracias y no te olvides de vivir hoy como si fuera tu último día de vida porque ya sabes que podría serlo. ¡Hasta luego!
3: Bien, pues para hacer tiempo mientras esperamos a que Erwin regrese con sus compañeros del Gabinete del Fin del Mundo y nos pueda informar del próximo Apocalipsis en Potencia, vamos a aprovechar estos minutos para cubrir en directo un momento muy esperado, la salida de prisión de Elena. Como todos nuestros habitantes recordarán, Elena es profesora de ciencias robóticas en la Universidad de Biotopía y esposa de Marvin, el supervisor cuya condena decidió cumplir para permitirle investigar el caso de las desapariciones de nuestra comunidad. El tiempo de la condena impuesta por el juez de Biotopía ha finalizado hace escasos minutos, por lo que se espera que Elena salga de prisión en cualquier momento. Para informarnos de su salida se ha desplazado hasta allí a Maya, la inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Ciencias del Entretenimiento. Maya no ha querido perderse este momento y, como en otras ocasiones, ha volcado su conciencia en uno de sus cuerpos de silicio. Así que, cuéntanos, Maya, ¿dónde te encuentras exactamente?
6: Hola, físicamente estoy situada a seis metros exactos de la puerta de la prisión de Biotopia y emocionalmente me encuentro muy entusiasmada. Después de todo lo que ha pasado entre Elena y Marvin desde que se casaron, este puede ser otro de esos momentos que queden para la historia de Biotopia.
3: Sí. La verdad es que en su día que Elena se ofreciera a cumplir la condena de Marvin es algo que nos pilló a todos por sorpresa y, y al mismo tiempo fue sin duda una de las mayores muestras de amor que hemos visto en Biotopía. En parte, ese es precisamente uno de los principales motivos por los que no queremos perdernos la salida de Elena de prisión para asistir a este esperado reencuentro después de todos estos meses sin verse. ¿Marvin ya está por allí?
6: No, todavía no. Pero sí, lo has expresado muy bien. Ese es el motivo por el que hoy estoy aquí. Ya que no puedo ofreceros todavía el primer capítulo del proyecto en el que me encuentro trabajando, espero al menos contribuir a vuestro entretenimiento retransmitiendo este esperadísimo reencuentro.
3: Ah, sí, eso... ¿Qué tal llevas eso? ¿Falta mucho para que podamos ver esa nueva serie en la que llevas meses trabajando?
6: No es una nueva serie. Finalmente he decidido que sea la segunda temporada dentro de Biotopia. Los diarios que encontré en el interior de la montaña han resultado pertenecer a Mario. Así que lo que voy a contar en esta nueva temporada es la historia de cómo Mario consiguió hacerse con el control de Biotopia. Aportará un punto de vista muy interesante a todo lo que pudisteis ver en la primera temporada. Por lo que he podido traducir hasta el momento, estoy segura de que los nuevos capítulos van a estar a la altura de lo que pudisteis ver el año pasado.
3: Oye, pues, pues genial. Desde luego que suena muy bien. Pero, ¿dices que son diarios de Mario? Sí. Pero esos diarios eran muy antiguos, ¿no? Si no recuerdo mal, los encontraste en una gruta de la montaña justo antes de que Mario y los antiguos habitantes de Biotopía invadieran Biotopía, ¿no?
6: Sí, también es correcto.
3: Entonces, ¿cómo es posible que esos diarios estuvieran allí?
6: No lo sé. Supongo que es una de las cosas que descubriremos en esta temporada de Dentro de Biotopía, aunque es muy probable que tardemos en saberlo más de lo que me gustaría. Desarrollar este proyecto me va a llevar mucho más tiempo del que tenía previsto.
3: Ah, pero y, ¿y eso por qué?
6: Porque en el gabinete del fin del mundo han decidido utilizar parte de mi procesador para la nueva inteligencia artificial que están diseñando. Así que ahora dispongo de menos potencia de la habitual. Pero prefiero no hablar de esto ahora.
3: Ya. Claro, me imagino que teniendo en cuenta tu compromiso con el entretenimiento... Para ti no debe de ser fácil hablar de una situación como esta, ¿no? Que te va a llevar a retrasar el estreno de esta nueva temporada de dentro de Biotopía en la que estás trabajando.
6: No, para mí es facilísimo hablar de las cosas que me molestan. Si digo que prefiero no hablar de esto es porque Elena parece estar a punto de salir. Ah, Se está abriendo la puerta de la prisión. Ya veo a Elena. Va vestida con la misma ropa con la que entró y lleva una bolsita con sus pertenencias. Acaba de sacar de allí el anillo de antimateria que Marvin fabricó para la boda y se lo está poniendo. Parece haber perdido algo de peso y está un poco pálida. Tiene un aspecto que, si en vez de un ser humano fuera un electrodoméstico, le recomendaría a su propietario que lo cambiase por uno nuevo.
3: Vaya, pobrecita. Voy a acercarme a ella. Genial, sí, sí, gracias. Si puedes, cuando estés a su lado, le, le puedes preguntar si podemos hablar un momentín con ella.
6: Claro, enseguida. Hola, Elena. Uy, hola. Tienes una llamada del boletín informativo de Biotopia. ¿Aceptas comunicarte con ellos utilizando este teletrófono durante un periodo de tiempo indeterminado, pero seguramente en inferior a un minuto? Eh, eh,
7: claro, claro. Sí, sí. Dame, dame.
3: ¿Sí? ¿Hola? Hola, Elena. ¿Qué tal? ¿Cuánto... ¿Cuántas ganas tenía de hablar contigo? <risa> sí, yo, yo también. Bueno, primero de todo, quiero darte la enhorabuena por haber cumplido ya con la condena que el juez de Biotopía sentenció para Marvin. Ay, gracias. Y dicho esto, si tienes un momento, nos gustaría preguntarte por todo este tiempo que has pasado en prisión. ¿Qué tal te encuentras?
7: Eh, mmm, bueno, pues bien, bien, ahora bien. Pero allí dentro he estado muy enferrada y, y, y muy sola. Ya te imaginarás es que ya, claro. en prisión se pierde enseguida la noción del tiempo y, y al final ya no sabes si para salir te quedan dos semanas, eh, dos días o dos horas o eh, dos segundos o dos meses o yo cuánto tiempo exactamente. Porque encima aquí en Biotopía el tiempo funciona como funciona, pues ya sabes, pero bueno, ya, ya está, ya, ya estoy fuera y... Y, oye, ¿sabéis dónde está Marvin? Es que pensaba que, que, que estaría aquí hoy.
3: Pues, la verdad es que aquí en el informativo también pensábamos que estaría allí, esperándote. ¿Él sabe que salías hoy? Eh, sí,
7: bueno, eh, sí o no, no sé, porque no hablo con él desde que el nuevo comité de dirección decidió interrumpir las llamadas entre el interior de la prisión y el exterior, así que la última vez que hablamos fue pues, prácticamente el día en el que le salvé la vida mezclando su procesador y su núcleo y su identidad con la de 6006.
3: Ya, claro. Sí, la verdad es que no contábamos con eso, pensábamos que habríais seguido hablando todo este tiempo.
7: No, que va, ojalá pero no.
3: Mm, bueno, seguro que, seguro que está de camino, así que si quieres podemos, mientras le esperas, puedes contarnos qué has pensado hacer ahora que vuelves a, a estar libre, porque, bueno, no sé si sabrás que por aquí fuera han cambiado un poco las cosas. Eh, de hecho, bien. las clases de la universidad no se han reanudado todavía desde, desde que Mario y los antiguos habitantes tomaron el control de Biotopía. ¿Sí?
7: Yo no, eh, dentro he estado muy aislada, pero. Tiempo para pensar en, Pero bueno, simplemente tampoco me parecía. Así que por ahora creo que pasaré a qué hacer.
3: Vaya, eh, per, eh, perdona, Elena, pero es que te, hemos, te estamos oyendo entrecortada. ¿Puedes repetir lo que acabas de decir?
7: Eh, sí, sí, te decía que está pasando en biotopía y si la universidad es algún otro sitio tendré que trabajar, claro.
3: Mm. Vaya, Elena, eh, parece que estamos teniendo algún tipo de, de problema con la llamada y además. Me están avisando de que volvemos a tener a Erwin al otro lado de la línea, así que si no te importa vamos a hablar con él y volveremos a hablar contigo más adelante, a ver si Marvin aparece finalmente por allí. Eh, claro, 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 Aquí un
7: rato, a ver si por aquí estaré.
3: Uh, vale, no hemos entendido prácticamente ni una palabra de lo que nos acabas de decir, pero estamos seguros de que de haberlo hecho estaríamos de acuerdo contigo. Te despedimos por el momento, Elena, y ahora... ¿Estás por ahí, Erwin? Hola, sí,
1: sí... Eh... Por aquí me tienes de nuevo, al lado de Elena, que está tratando de solucionar la siguiente situación potencialmente apocalíptica de hoy.
3: Ah, ¿pero Elena está allí?
1: Sí, sí, o sea, no, eh, está pero no está, pero no en un sentido cuántico, sino que lo que quiero decir es que la que está aquí es Elena, pero Elena con H, no Elena sin H.
3: Ah, vale, vale, vale. Te refieres a otra Elena, entonces.
1: Eh, sí, eso. Esta es Elena con H, del Departamento de Física del Tiempo. Es una de las científicas que llegaron durante el festival y es quien se está encargando de coordinar el equipo que soluciona eh, todo lo que va fallando que tenga que ver con el tiempo.
3: Entonces, eh, ¿es, ¿es eso lo siguiente que puede destruir Biotopía? ¿En vez de algún fallo en el espacio, un fallo en el tiempo?
1: Eh, pues sí, eso parece, sí. Eh, mira, si quieres, no sé si podrá atenderte, porque lo que sea que iba a fallar, ya está fallando. Pero voy a preguntarle a Elena si te lo puede contar ella, ¿vale? Que ella, ella te lo va a explicar mejor que yo.
3: Claro, genial, genial. Gracias. Ah,
1: Oye, el Elena, Sí. ¿puedes...? Estoy hablando con el boletín informativo. ¿Tienes un segundo para explicarles lo que está pasando? Sí, claro.
3: ¿Hola? Hola, Elena. Mira, eh, ¿te pillamos en buen momento?
8: Sí, sí, sí. Igual, igual no en el mejor momento de todos, porque esto acaba de fallar y, bueno, tengo que estar un poco pendiente de la medición que estamos haciéndole al flujo temporal. Pero dime, dime, que esto va a tardar un poquito.
3: Vale, pues estamos eh, cubriendo todas las situaciones potencialmente apocalípticas de hoy, así que queríamos preguntarte por esto mismo, por qué es lo que acaba de fallar exactamente.
8: Sí, ha sido una, uno de los experimentos que había en marcha, con el que se estaba tratando de conseguir el mismo efecto de una cabina de compresión temporal, pero en el exterior. Es decir sin necesidad de estar dentro de una cabina ni nada. Yeah. El equipo que estaba a cargo del experimento cruzó la puerta azul y el compresor temporal con el que estaban trabajando y que tenían pues, conectado ahí al tejido de la realidad de biotopía se acaba de sobrecargar.
3: Vale, entonces lo que va a pasar es que el tiempo se va a comprimir como si estuviéramos dentro de una cabina de compresión temporal.
8: Sí, eso es. De hecho, de hecho ya está pasando en algunas partes de biotopía. Toda la parte que está afectada va más rápida, pero a intervalos, porque va fluctuando. Así que quien esté fuera de la parte afectada percibirá esa otra parte pues pues como entrecortada, porque la velocidad a la que transcurrirá el tiempo será diferente.
3: Vale, vale, vale. Pues esto es lo que le ha debido de pasar a Elena. A la otra Elena, la Elena sin H cuando he hablado con ella hace un momento.
8: Pues es muy probable, sí. ¿Dónde está ella?
3: Pues... acaba de salir de la prisión de Biotopía.
8: ¿Eso está... al norte de Biotopía?
3: Sí, justo, allí.
8: Pues sí, toda la zona norte ya está afectada, pero vamos, es cuestión de minutos o incluso segundos que el tiempo de toda Biotopía acabe comprimido. Uf. Lo bueno es que, aunque esto afecta a toda Biotopía, podremos seguir trabajando para solucionarlo. Aunque va a ser... va a ser bastante complicado.
3: Ah, vaya. ¿Por? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenéis que hacer?
8: Bueno, en cuanto termine la medición sabremos el alcance del daño que ha producido la sobrecarga, pero es muy probable que para reparar el flujo temporal tengamos que intervenir en, en el propio tejido del tiempo de biotopía. Así que vamos a experimentar pues todo tipo de alteraciones.
3: ¿Y puedes concretarnos qué tipo de alteraciones serán?
8: Pues de todo tipo, desde bucles a experimentar diferentes momentos de una línea temporal a la vez, pasando por paradojas e incluso bifurcaciones de la línea temporal y repeticiones cronotemporales. ¿Eh? ¡Lo habéis visto! ¡El fluctuómetro cuántico está echando chispas! ¡Chispas cuánticas! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Muy importante que el Erwin del pasado no interactúe con el Erwin del futuro! ¡Ninguno de los Erwin del pasado! ¿Entendido?
3: Yo
1: soy Erwin, yo también, y yo. Yo siempre he sido Erwin. Yo soy Erwin, pero podría no ser. Entonces,
3: no podemos hacer nada.
5: Bueno, a ver, nada, nada, tampoco. Igual podríamos eh, teletransportar el tiempo.
3: Teletransportar el
5: tiempo. A ver, por favor, echaos a un lado, eh. Si queréis cambiar que el espacio de esta habitación para que quepan todas las líneas temporales, necesito que os echéis a un lado. Pero eso no fue todo, porque en ese momento fue cuando intenté reparar
1: el fluctuómetro y todo se puso
3: como del revés. Sí, 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 sí. Es que esto nos lo has contado ya antes, Erwin. Es que estás en un bucle dentro de una bifurcación de la línea temporal generando una paradoja múltiple. Estás repetido, paradójico y duplicado. corta el cable azul, Erwin! ¡El rojo no, el azul! Pero es que. Es que... Es que soy la
5: versión tan sónica de Erwin, el, el de la derecha corta, corta el de la derecha. Sí, también soy el
8: disléxico. es la última vez que hablamos, Elena. No, Quiero no, que sepas que no, no, que no el... esto ya pasó en otra línea temporal. Sois la versión del informativo que desencadenó el cataclismo cósmico. Vale, pues,
3: Entonces ya estaría solucionado. Sí, sí, ya estaría.
8: Ha costado bastante más de lo que esperaba, pero ya está solucionado. Ya ya volvemos a tener el flujo temporal de Biotopía reparado y funcionando correctamente.
3: Genial. La verdad es que ha sido ha sido verdaderamente complicado y, y Biotopía ha estado a punto de destruirse en más ocasiones de las que somos capaces de contar, pero mira, al mismo tiempo creo que ha sido la aventura más alucinante de todas las que hemos vivido.
7: Sí, desde
8: luego que sí, vamos, desde que yo vivo aquí no había vivido nada tan, tan catastrófico y emocionante. La verdad es que a pesar del miedo que he pasado en muchos momentos me habría sabido fatal perdérmelo.
3: Oye, ¿y cuánto tiempo ha pasado realmente? Porque a mí me han parecido meses. Mm. O sea, me refiero a cuánto tiempo ha pasado en tiempo no comprimido.
8: Bueno, si mis aparatos de medición no se han visto afectados y si el reloj que tenemos en la pared marca bien la hora, tan solo han pasado unos 30 o 40 segundos.
3: ¿En serio? Sí, eso parece, sí. Pff, bueno, increíble. Increíble. Pues mira, si no te importa, cuando Erwin se recupere de haber interactuado con tantas versiones presentes, pasadas y futuras de sí mismo... ¿Puedes decirle que volveremos a llamarle en un momento? Para preguntarle por la tercera situación potencialmente apocalíptica de hoy. Sí, claro. Luego se lo digo. Estupendo. Muchas gracias, Elena Conache. Ahora me avisan mis compañeros de que volvemos a tener a Amaya al otro lado del teléfono pidiéndonos paso. ¿Estás ahí, Amaya? Sí. Perfecto. Pues eh, dime, ¿por qué nos llamas de nuevo? ¿Está ya Marvin ahí contigo y con Elena?
6: No. Elena estuvo esperándole durante una hora, pero acabó marchándose. Yo decidí regresar a mi laboratorio. Mientras vosotros tratabais de salvar Biotopía de su destrucción, yo he estado tratando de salvar vuestro entretenimiento. He aprovechado todo este tiempo comprimido para terminar el primer capítulo de la segunda temporada dentro de Biotopía.
3: Ah, pero entonces, ¿ya lo tienes? Sí.
6: He hablado con el canal de televisión de Biotopía y hemos programado su estreno para este sábado, pero si os apetece, podemos escuchar un avance ahora. Os lo acabo de enviar.
3: Oye, pues... pues genial. Sí, claro, claro, claro que sí. Lo único que me gustaría preguntarte antes de que lo escuchemos es lo que imagino que estarán pensando todos nuestros oyentes. ¿Esta vez se trata tan solo de una serie de televisión o es en realidad parte de un plan para sabotear Biotopía como pasó con la emisión de la primera temporada?
6: No, esta vez no. Esta vez es tan solo una serie. Aunque es muy probable que esto fuera lo que te dijera si en realidad formase parte de un plan para sabotear de nuevo
3: Biotopía. Bueno, lo cierto es que aunque estar pegados a la pantalla durante el estreno de cada nuevo capítulo de la anterior temporada de Dentro de Biotopía contribuyó a que ahora estemos enlazando un posible apocalipsis tras otro, también es verdad que fue una de las experiencias audiovisuales más intensas y adictivas de las que tenemos registro. De modo que vamos a escuchar este avance que nos acaba de facilitar Amaya. Así comienza la segunda temporada de Dentro de Biotopía.
4: diario de Mario. Lunes, 21 de agosto de 2017. Son las 9 y 46 minutos de la noche. Estoy terminando de configurar mi motor de redistribución espacial. Según la lógica de la geometría hiperbólica, el espacio de mi laboratorio debería ampliarse un centímetro cuadrado cuando encienda el motor. Ya está listo. La batería del motor está completamente cargada y he ajustado el número de paralelas a los valores por defecto de la tridimensionalidad geométrica. Si he calculado todo correctamente, estoy a punto de presenciar un momento histórico. Todavía no percibo cambios en la habitación. El motor parece estable, aunque noto una vibración que no sea que qué se... Diario de Mario. Lunes, 21 de agosto de 2017. Son las 9 y 48 minutos de la noche. El motor ha vuelto a explotar. Estaba convencido de que esta vez funcionaría. He dedicado los últimos tres meses a recalcular todos los valores de este experimento, pero no ha servido para nada. Es muy probable que abandone esta línea de investigación. No tiene sentido invertir más años de mi vida en este proyecto. Si lo consiguiera las posibilidades serían infinitas, pero por mucho que continúe trabajando, creo que no voy a encontrar la manera de lograrlo.
2: Mario, ¿estás bien?
4: Sí, no te preocupes.
2: Venía hacia aquí y he escuchado una explosión.
4: Estoy bien. Ha sido mi motor de redistribución espacial. Lo he intentado de nuevo, pero ha vuelto a fallar.
2: Vaya, lo siento.
4: No pasa nada. Pensaba que ya no quedaba nadie hoy en el edificio.
2: Creo que estamos solos. También me he quedado trabajando hasta tarde. Toma, venía a traerte esto.
4: ¿Qué tienes ahí, Cristina?
2: Es el contenido de un paquete que entregaron esta mañana en mi laboratorio. Lo he abierto hace un rato pensando que era para mí, pero luego me he dado cuenta de que el paquete estaba a tu nombre.
4: ¿Pero qué es todo esto?
2: Creo que lo más fácil va a ser que veas los vídeos que hay en este pendrive. También venía en el paquete.
4: ¿Pero qué es todo esto? ¿Es una película?
2: Eso he pensado yo también, pero fíjate. Son grabaciones en un laboratorio. Fíjate cómo amplían el espacio de la habitación.
4: Es increíble. Ha pasado a ser el triple de grande en cuestión de un segundo.
2: Sí, y hay más. Mira, reproduce este otro video.
4: ¿Estos son clones de una misma persona?
2: No, es la misma persona pero en diferentes momentos. Cada vez que entra en esa máquina aparece otra versión suya porque retrocede un minuto atrás en el tiempo. Esto demuestra que mi teoría de la multiplicidad espaciotemporal es cierta. Una misma persona puede convivir con diferentes versiones de sí misma.
4: Pero esto es imposible.
2: No lo parece. Mira todos estos documentos. Es posible, Mario. Todo en lo que llevamos años trabajando puede hacerse realidad, pero no solo eso. Mira. Hay más. Mucho más. Teletransporte. Animales cuánticos. Clonación, agujeros negros de bolsillo, incluso una red de conexión neuronal. Mira los vídeos y todos estos informes.
4: ¿Pero de dónde sale todo esto? ¿Quién me lo ha enviado?
2: No lo sé, el paquete venía sin remite, pero eso da igual. Lo importante es esto. Mira estos planos. Aquí explican cómo llegar hasta allí.
4: ¿Allí? ¿Dónde es allí? Aquí.
2: Mira. Todo esto es posible en Biotopía.
3: Bueno... Sabía que echaba de menos dentro de Biotopía, pero no recordaba hasta qué punto la echaba de menos. Así que espero que hoy no se acabe el mundo para que el sábado podamos disfrutar de este capítulo completo. Volvemos a tener a Erwin al otro lado del teléfono para que nos informe de qué otra situación potencialmente apocalíptica nos queda por hacer frente. ¿Esta vez de qué se trata, Erwin? ¿Algo relacionado con el espacio o con el tiempo o con algún otro concepto o dimensión física?
1: No, no, que, que va. Parece que, parece que hemos tenido suerte, porque el último apocalipsis que había pronosticado el Departamento de Probabilidad Cuántica tiene pinta de que no se va a cumplir. Anda, ¿y eso? Bueno, habían pronosticado que la situación más potencialmente destructiva de todas iba a ser esta, la tercera que habían pronosticado para hoy. Pero esta no implicaba ningún fallo en ninguno de los experimentos que se quedaron a medias, sino la llegada de un nuevo habitante que iba a provocar la destrucción completa y definitiva de Biotopía.
3: Ah, pero eso eso no es posible, ¿no? Porque desde que Mario y los antiguos habitantes tomaron el control de Biotopía, la admisión de nuevos habitantes se ha quedado suspendida.
1: Sí, eh, por eso lo digo. Al final, con todo el follón espacio temporal de estos últimos meses, el Departamento de Probabilidad Cuántica tiene estas cosas, que pronostica mucho, pero no todo acaba sucediendo. A veces simplemente calculan mal el momento exacto en el que van a suceder las cosas. Pero otras veces ni tan siquiera eso. Y vamos, teniendo en cuenta que no está previsto que ningún habitante nuevo llegue a Biotopía mientras el comité de dirección siga siendo el que es, creo que, que podemos estar tranquilos.
3: Pues fenomenal, porque el día de hoy ya ha sido lo suficientemente largo y apocalíptico como para, encima, terminarlo con una posible destrucción completa y definitiva de Biotopía. Pues
1: sí, desde luego que sí.
3: Muchas gracias por atendernos, Erwin. Volveremos a llamarte la semana que viene para que nos cuentes cómo evoluciona toda esta situación y, y vuestros avances en el Gabinete del Fin del Mundo, si para entonces continúa existiendo Biotopía. ¿De acuerdo? Claro,
1: genial. Aquí estaremos. O, o, o bueno, o no...
3: Antes de dar por finalizado el boletín de hoy, tenemos una noticia de última hora. Según nos acaba de informar el Departamento de Telecomunicaciones Positrónicas de Biotopía, nuestra señal está siendo pirateada desde el exterior por Podium Podcast, por lo que presumiblemente este boletín informativo volverá a estar disponible en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast. Aprovechamos esta situación para recordar a nuestros habitantes que las comunicaciones con el exterior continúan terminantemente prohibidas e invitamos a todo aquel que nos escuche desde de fuera de nuestras instalaciones a que, por su propia seguridad y por recomendación del actual Comité de Dirección de Biotopía, deje de hacerlo inmediatamente. Como siempre, antes de despedirnos, vamos a conectar con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos. ...acelerado, y hermano, hermano del... Biotopía. Hoy vamos a estar muy... Durante el boletín informativo de hoy vamos a estar muy pendientes de todo lo que suceda en el paritorio de Biotopía, ya que Mónica, nuestra especialista en terapias de crecimiento acelerado, está a punto de dar a luz a Ramón, su segundo hijo y hermano del pequeño Simón. Es decir, en Biotopía estamos a punto de dar la bienvenida a un nuevo habitante. Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Por favor, mantente alejado de nuestras instalaciones y de somosbiotopia.com.